0: 4 Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Opnieuw een EU-top op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober in Brussel. Brexit is het hoofdonderwerp en de belangrijkste vraag is... buigt Boris Johnson voor de eisen van de EU of blijft een nieuw akkoord uit? We gaan erover praten met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Uiteraard is er ook weer aandacht voor de onvermijdelijke coronacrisis en het klimaat. Want het Europees Parlement heeft zichzelf nog maar eens een nog ambitieuzer doelgesteld. Genoeg te bespreken weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Jij uh, bent weer in Brussel geweest de afgelopen twee dagen, want daar was een uh, EU-top. Uh, mogen ze nu allemaal wel weer fysiek bij elkaar komen, want die tweede golf die uh, slaat weer flink toe, hè?
1: Ja, dat is een goede vraag. De EU-top heeft al laten zien... dat een aantal regeringsleiders in quarantaine moesten... of uh, in ieder geval zelfs uh, 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 helemaal niet meer mogen reizen. Uh, de premier van Finland, uh, Sunna Marien... Uh, ook die ging voortijdig weg van de EU-top. Uh, Mateusz Morawiecki, de premier van Polen... daar kwam helemaal niet opdagen. Uh, we hebben natuurlijk eerder gezien dat uh, Charles Michel de voorzitter van de Europese Raad, de, de Belg... Um, uh, door een uh, beveiliger mogelijk was aangestoken met uh, corona. Dat bleek niet het geval, maar ook hij moest in quarantaine. Van der Leyen, uh, Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter... de Duitse van CDU, uh, uh, moest ook in quarantaine. Zo ging het maar door. Dus uh, alle uh, poppetjes vallen om. Uh, ja, als het zo doorgaat, dan kunnen ze EU-toppen houden met één of twee man. Uh, uh, en... Uh, uh, de kans is zeer wel aanwezig, ook al is het dat niet de voorkeur van de regeringsleiders dat het weer via video uh, gaat uh, gebeuren. Maar hun voorkeur is toch om fysiek bij elkaar te komen, want um, je weet zelf in gevoelige kwesties is het toch fijner uh, om met elkaar bij elkaar te zijn en uh, uh, elkaar de nieren te kunnen proeven.
0: Ja, zo is het. Uh, zeker, uh, Je zegt al een gevoelige kwestie. Nou, brexit is natuurlijk zo'n kwestie. Uh, het ettert al eindeloos uh, voor ons gevoel uh, door. Uh, en nu gaat het er uh, weer over, want vorige week uh, in de podcast bespraken we al even... dat de kans op een uh, akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk klein was. Is dat nog steeds zo inmiddels?
1: Ja, dat uh, blijkt inderdaad zo te zijn. Het was uh, ook niet zo moeilijk om dat te voorspellen vorige week... Uh, wat we hebben gezien tijdens de EU-top... is dat donderdag de uh, regeringsleiders van de 27 EU-landen... hebben gezegd, uh, nou ja, ons eindbod ligt eigenlijk op tafel... en er valt niet meer met ons te onderhandelen over verder uh, wat dan ook. Ze zeggen wel dat ze nog openstaan voor onderhandelingen en zo... maar eigenlijk is dat niet zo. Uh, aan de andere kant zegt uh, uh, de Britse premier Boris Johnson nu van, oké, okay, uh, wij accepteren die realiteit. Um, wij gaan uh, onze uh, ambitie bijstellen. Wij wilden een vrijhandelsakkoord met de EU zoals Canada dat ook geniet. Maar wij zullen een vrijhandelsakkoord nu nastreven dat meer lijkt op uh, uh, het akkoord dat uh, Australië en uh, de Europese Unie sinds 2018 met elkaar hebben. En dat is een uh, veel minder uh, vrije handelsakkoord uh, dan uh, uh, het Canada-EU-akkoord. Uh, dus uh, je ziet aan uh, uh, twee kanten uh, dat er nu eigenlijk wordt gezegd van... ja, dit gaat niet werken met de wensen die wij van beide kanten hebben. Nog van de EU-kant, nog van de Britse kant.
0: Ja, en uh, kun je een paar voorbeelden noemen van die eisen die de EU heeft neergelegd... waar dan Johnson zich nu inderdaad bij lijkt te hebben neergelegd? Wat voor concrete uh, zaken wil de EU niet in toegeven?
1: Ja, of Groot-Brittannië niet in toegeven. Dat is ja, net hoe je het apprecieert natuurlijk. Dat is van twee kanten. Um, nou, wat je ziet is dat de Europese Unie-landen... die willen heel graag dat de interne markt van de Europese Unie... Dat, die, um, uh, dat daar geen aanpassingen aan worden gedaan. En dat betekent dat als landen buiten de Europese Unie... en dat geldt bijvoorbeeld voor Zwitserland of uh, Noorwegen... als die hun producten en diensten vrijelijk willen verhandelen met landen die wel tot die interne markt uh, uh, behoren... dan uh, moeten zij aan dezelfde regels voldoen als alle EU-landen... wat betreft productstandaarden, voedselveiligheid enzovoort. En als er een conflict is, dan is het Europees Hof van Justitie... in, in, in Luxemburg de scheidsrechter die bepaalt um, uh, uh, als hoogste instantie... wie gelijk heeft en... Dat is een heel grote kwestie voor het Verenigd Koninkrijk. Die zeggen, nee, die jurisdictie, zo heet dat dan, van het Europees Hof van Justitie, dat willen wij niet. En wij willen uh, ook niet dat uh, productstandaarden en andere zaken door de Europese Unie bepaald worden. Uh, wat betreft ons uh, als Verenigd Koninkrijk. En uh, de Europese Unie zegt, nou ja, als u dat niet wil, dan even goede vrienden. Maar dan mag u niet vrijelijk uw producten en diensten um, uh, ...verhandelen met ons. Uh, want ja, dan kunt u als Verenigd Koninkrijk... ...wel eens uw productstandaarden gaan verlagen... Or, uh, ...of veranderen op zo'n manier... ...dat dat valse concurrentie betekent... ...voor de bedrijven die wel in een EU-land gevestigd zijn. Um, en twee, dus de scheidsrechter... ...het Hof van Justitie, het Verenigd Koninkrijk... ...en de EU, die hebben heel lang gesproken... ...en dat doen ze eigenlijk nog steeds... ...over een, een nieuw opgerichte rechtbank... Uh, ...voor disputen tussen... Bijvoorbeeld bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en bedrijven uh, uh, uit de EU. En deze rechtbank, deze scheidsrechter... die moet wat betreft de Europese Unie... uiteindelijk altijd gebaseerd zijn op EU-recht. Uh, uh, waarbij uh, de vonnissen, uh, de jurisprudentie wordt gevolgd... van het Europees Hof van Justitie. Want ze zeggen, als dat niet zo is... dan kan dus een andere rechtbank... ander recht spreken en aanpassingen maken... Uh, op die interne markt. En, dan, uh, en dat kan niet. En uh, uh, nou ja, over die twee punten, en dan is er nog een derde punt: visserij, maar dat is eigenlijk een beetje een sideshow. Maar over deze twee hele fundamentele punten, dan worden ze het uh, niet eens. Want het Verenigd Koninkrijk wil iets: marktoegang, vrij, maar wil niet de regels. Ja, en die combinatie, die gaat niet.
0: Ja, veel van wat jij nu zegt, inderdaad, over de, de standaarden waaraan producten moeten voldoen en ook zo'n onafhankelijke. Uh... Rechtbank. Dat doet heel erg denken aan uh, de handelsdeal met Canada. Je noemde Canada net al even CETA. En uiteindelijk, uh, als ik het goed heb begrepen, wil de EU toch wel graag zo'n deal met Canada sluiten. Waarom is dat nou uh, principieel zo dat ze dat liever doen met Canada? Wat veel verder weg ligt natuurlijk dan met het Verenigd Koninkrijk.
1: Nou, ze hebben al een deal uh, met Canada. De Europese Unie en uh, Canada hebben sinds uh, kort een, uh, een vrijhandelsakkoord, maar dat heeft een andere vorm. Dat is niet een vrijhandelsakkoord waarbij uh, Canada uh, volledig voldoet aan de uh, EU-productstandaarden. Maar andersom, de Europese Unie ook niet volledig voldoet aan de Canadese-productstandaarden. Maar elkaars standaarden worden geaccepteerd... Uh, dus bilateraal zegt de Europese Unie, oké, okay, jullie standaarden in Canada zijn hoog genoeg. En uh, jullie kunnen je producten, producten en diensten dan bij ons uh, verkopen, vrijelijk. En Canada zegt, de EU-standaarden zijn hoog genoeg voor ons. En we kunnen dan vrijelijk die uh, producten uit de EU halen. Maar, uh, ja, die handelsvolumes zijn natuurlijk relatief klein. Uh, gezien de geografische afstand, uh, Canada, uh, Europese Unie. Uh, voor heel veel voedselproducten geldt dat bijvoorbeeld al niet. En, uh, uh, wat uh, de zorg aan de EU-kant elke keer is, is dat uh, er uh, met het Verenigd Koninkrijk dat zo dichtbij ligt. Ik bedoel, het is 22 mijl, een kilometer of uh, 30, 35 zit er tussen uh, Noord-Frankrijk en, uh, en het Verenigd Koninkrijk. Tussen Dover en Calais. in. Het, en, en, je, kan, je kan het zien liggen, hè, Engeland, vanuit uh, Frankrijk en andersom. Um, de vrees is dat er een enorme concurrent uh, voor de kust van de EU komt te liggen. Uh, die andere standaarden gaat hanteren die aantrekkelijker zijn. En, um, en um, ja, wat toch ook wel meespeelt. Um, het Verenigd Koninkrijk wordt ook niet heel erg vertrouwd uh, aan de EU kant. Uh, um, dat heeft te maken uh, niet alleen met de figuur Boris Johnson. Maar in bredere zin wel met um, de mensen om hem heen in um, in de regering, uh, dat zijn over het algemeen brexiteers... en een aantal hebben... Um... Uh, ook wel uh, echt uh, serieuze twijfels of er überhaupt een deal moet worden gemaakt met de, met, uh, de Europese Unie. En uh, 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 die mensen die uh, 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 zeggen ook elke keer van nou als er een deal is dan gaan we nog wel een beetje rotzooien ermee. En dan, althans daar flirten ze mee. Dus dat uh, geeft ook nog wel een extra puntje daarbij uh, uh, van wantrouwen aan de EU kant over de intenties uh, van het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, dat is interessant dat je dat zegt, want euh, nou, dan dreigt, als ik het zo hoor, dreigt een zogenoemd no-deal scenario. En dat is natuurlijk in uh, veel Nederlandse, maar ook in buitenlandse media als een soort doemscenario voor het Verenigd Koninkrijk voorgesteld. Maar dat zien dus lang niet alle Britten uh, als net zo uh, somber in als uh, die media dat doen, hè?
1: Nee, en ik ook niet, hoor. Ik, ik heb het altijd een beetje gek uh, gevonden. In het Engeland hebben ze het dan over... Uh, een cliff edge, uh, um, alsof je van een helling start. Uh, uh, anderen die hebben het over een harde brexit of zo, of een uh, no-deal brexit, of weet ik wat allemaal. Uh, dat is um, uh, allemaal nogal apocalypt apocalyptisch. Uh. Um, uh, als inderdaad blijkt, gezien de, het resultaat van de EU-top uh, en de uitspraak van uh, de 27 regeringsleiders donderdag, dat dat er gewoon geen ruimte meer zit aan EU-kant om te onderhandelen... en het Verenigd Koninkrijk daaruit concludeert... nou, dan moeten wij naar een Australië-model... waar um, veel minder vrijhandel mee is. Uh, uh, daar zijn veel meer restricties. Uh, dan, um, uh, dan krijg je die situatie. En dan zullen er een heel aantal producten... Um, niet meer vrijelijk verhandeld kunnen worden. Uh, die kunnen wel gekocht worden en verkocht over en weer. Maar er zullen vaak... Uh, um, tarieven uh, op uh, zitten. Dat, dat uh, gaat van... Uh, voedsel... Uh, dat, maar dat gaat ook van kleding... en weet ik wat allemaal. Uh, machines, uh, auto's... Uh, en daar zit dan 4% soms op... soms 12%. Dat hangt van het hangt heel erg van het product af. Uh, dat is grotendeels... door de Wereldhandelsorganisatie... WTO vastgesteld. Die Australië-EU-deal die heeft daar een aantal dingetjes uh, afgeschaafd van die uh, WTO-regels, dus die heeft een ietsje soepeler regime tussen Australië en de EU, maar ook daar geldt de afstand maakt natuurlijk wel een groot verschil. En um, wat belangrijk is voor Australië de landbouw, dat speelt daar een, een, een kleine rol in, want daar dat is altijd een heel gevoelig dossier. Um, dus, uh, maar we, we, wij als Nederlanders kunnen nog perfect Britse producten blijven kopen. De Britten kunnen nog perfect onze producten blijven kopen. Maar er zal ongetwijfeld zullen de volumes uh, op een aantal gebieden uh, wat kleiner worden. Uh, omdat het uh, uh, ja, duurder zal worden ten opzichte van andere concurrenten. Maar we moeten dat maar helemaal gaan zien hoe dat uitpakt. Uh, er zijn heel veel mensen die hebben kennelijk een glazen bol en die weten precies hoe dat gaat gebeuren. Nou die heb ik niet en uh, je moet er heel nuchter en neutraal naar kijken wat mij betreft. Uh, uh, en, maar kijken hoe dat uh, uh, uitpakt, het is niet zo dat de Britten niet voor hetere vuren hebben gestaan in uh, de recente, uh, toch relatief recente geschiedenis. Dus uh, uh, die redden zich vast wel.
0: Dat is waar. En uh, jij hebt ook vaker een punt gemaakt in deze podcast en uh, tijdens onze redactievergaderingen, dat misschien inderdaad uh, de, de importheffingen en de toenemende administratie die daarmee gepaard gaan, dat die op korte termijn wellicht uh, uh, vervelend zullen zijn voor zowel de Britten als uh, de EU-landen. Maar op lange termijn, zeg jij, is het misschien juist wel heel goed dat ze er uh, zonder uh, vrijhandelsakkoord uitgaan, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat... Kijk, op korte termijn is het voor Nederlanders en Nederlandse bedrijven onaantrekkelijk. Daar hoeven we niet uh, ingewikkeld over te doen. Nederland heeft een uh, fors handelsoverschot met het Verenigd Koninkrijk. Daar zit wel een Rotterdam-effect bij. Uh, dus er komen veel goederen binnen via Rotterdam uit de hele wereld. En die gaan uh, dan naar het Verenigd Koninkrijk toe. Dus die, beelden of die cijfers zijn altijd wel wat vertekend. Uh, en uh, het gaat vooral om olieproducten. Maar goed, Rotterdam heeft de grootste raffinaderij van uh, Europa natuurlijk met Pernis. Uh, en daar zit een meerwaarde gewoon op die olieproducten. Die, daar, daar worden benzines en diesels en weet ik wat van gemaakt. Uh, en uh, uh, allemaal geen chemieproducten natuurlijk. Uh, uh, en dan uh, uh, gaan er veel uh, voertuigen en machines vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Je kent natuurlijk de vrachtauto's van DAF en... Uh, uh, bij Eindhoven, bij Scania. Uh, of bij Zwolle heb je natuurlijk Scania. Met de grootste fabriek van Scania daar. Uh, die, uh, uh, en andere, andere machinebouwers. Uh, die, natuurlijk, ASML is een hele beroemde. Maar er zijn nog natuurlijk veel meer Nederlandse bedrijven die machines produceren. En ja, dat, dat is. Uh, het Verenigd Koninkrijk is wel een koopkrachtige afzetmarkt. Uh, die hebben het economisch heel goed gedaan de afgelopen uh, tien jaar. Uh, dus, en dan heb je natuurlijk nog de landbouw. Uh, kijk, het Verenigd Koninkrijk is een uh, land dat op dit moment te weinig voedsel produceert om zelf uh, de bevolking te kunnen voeden. En um, zij krijgen nu uh, of zij kopen veel producten uit Nederland. Nederland is natuurlijk, ligt niet alleen om de hoek, uh, maar is ook een landbouw powerhouse. De tweede agrarische exporteur ter wereld. Nu is die markt maar heel klein hoor. Want de meeste agrarische producten worden om de logische reden uh, dat het vers moet zijn uh, uh, lokaal geconsumeerd. Maar toch, dat is voor heel veel Nederlandse uh, bedrijven, die, uh, dat zijn boeren, maar ook toeleveringsbedrijven, transportbedrijven, veredelingsbedrijven, verpakkingsbedrijven. Alles wat daarbij zit uh, een enorme uh, uh, in een enorme markt. En ja, de Brexiteers hebben altijd gezegd: van ja, kijk, wij moeten nu eten halen van het Europese continent tegen het eigenlijk te hoge prijzen. Want het Europese continent doet aan protectionisme voor haar boeren. Die hebben het hek om die EU heen gezet. Uh, en dat is ook zo. Uh, en zij ze zeggen: ja, wij gaan straks bijvoorbeeld uh, zaken uit Afrika halen. En de paradox is inderdaad dat een aantal dingen goedkoper zullen worden. Uh, uh, heel beroemd zijn de snijbloemen. Uh, Nederland is natuurlijk een, 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 de kampioen snijbloemen in de wereld. Maar er zijn een heel aantal uh, Nederlandse snijbloembedrijven... die hebben uh, dochters opgezet in Afrika. Uh, en wat zal blijken als uh, het Verenigd Koninkrijk met een Australië deal... Uh, vertrekt uit, het, uh, uit de interne markt van de Europese Unie. Dat zij straks die snijbloemen dan niet meer uit Nederland kunnen, zullen halen. Maar die snijbloemen, die zullen dan van de Nederlandse telers uit Afrika komen. Um, uh, en uh, die zullen dan goedkoper zijn. Um, dus um, dat wordt een heel nieuwe dynamiek uh, voor, ne voor Nederlandse bedrijven. Uh, maar op lange termijn, um, uh, als je dan toch een Brexit hebt, als je uit die EU bent en, en je hebt allemaal wat mij betreft, valide argumenten waarom je denkt dat je buiten die EU beter af bent, dan moet je ook helemaal uit die EU gaan. Want als je er met één been in blijft staan en onder het Hof van Justitie blijft zitten en in die interne markt, ja, dan krijg je een situatie waar, waarbij eigenlijk nooit iemand... Um, ...duidelijk weet of dat nou uh, een goede of uh, uh, verstandige stap is... ...en misschien ook voor andere landen een verstandige stap of niet. Dus die duidelijkheid zou ik wel willen hebben. Uh, en dat kan alleen bij een echte brexit, uh, zogezegd.
0: Nou, dat maakt het inderdaad uh, interessant om te gaan volgen... ...want als die uh, Britten er straks uh, uit zijn en het blijkt een succes... Dan, uh, ...dan kunnen andere landen dat voorbeeld eventueel volgen... ...en zo niet, dan willen ze dat misschien niet. Dat kunnen wij de komende jaren allemaal gaan zien. En uh, ja. nou... Het, uh, het brexit dossier heeft ons wel geleerd dat uh, alles uh, weer kan veranderen. Dus uh, laten we inderdaad niet op de zaken vooruit lopen, maar het vooral gewoon in de gaten blijven houden. Uh, dat zult u natuurlijk de komende week in deze podcast weer van ons horen. Uh, maar het was natuurlijk niet alleen brexit wat uh, de klok sloeg in uh, Brussel bij die EU-toppen. Er zijn nog veel meer zaken. Corona, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. En met, met betrekking tot corona wilde jij het graag even hebben over Duitsland. Want uh, zoals u wellicht ook weet, Duitsland doet het in heel veel opzichten rond corona veel beter dan andere landen in Europa. Bijvoorbeeld uh, het gemiddeld aantal doden. Maar ook op uh, financieel gebied komt Duitsland eigenlijk veel beter uit deze coronacrisis dan veel anderen.
1: Ja, dat wordt een grote, grote uh, kwestie uh, de komende jaren. Uh, je moet je voorstellen, er is nu bijna 3000 miljard euro door de EU-landen... Uh, ...uitgekeerd uh, en aan steunpakketten aan ondernemers, ondernemingen gegeven... ...3.000 miljard, hè, dat is in de 27 EU-landen. En bijna 60% daarvan komt voor rekening van Duitsland. En daar moet je natuurlijk even gaan rekenen. Duitsland zijn er 82 miljoen mensen, zo'n beetje... Ze weten het nooit helemaal zeker in Duitsland. Hoeveel mensen er wonen ze. Uh, en de EU 27. Zijn 450 uh, miljoen mensen. Dus. Uh, je hebt een relatief klein. Uh, clubje van 15% uh, procent van de EU markt. Die geeft 60%. Uh, aan, aan de staatssteun uit. Uh, en het kan Duitsland doen. Uh, omdat het. Natuurlijk, een uh, lagere staatsschuld had dan veel andere landen in de Europese Unie en euro. Um, met uh, een staatsschuld onder de 60 En um, je ziet dat een aantal landen in uh, Zuid-Europa veel minder diepe zakken hebben. Uh, en dan denk ik voornamelijk aan Italië en, uh, en Spanje. Ja, en de um, verwachting is dat. Um, de komende jaren, Klaas Knot heeft dat ook wel gezegd in de Hendrik Jan schoollezing die door Elsevier uh, elk jaar wordt georganiseerd, dat je krijgt een situatie waarbij uh, Noord-Europa st sterker uit die crisis gaat komen en Zuid-Europa zwakker. En uh, daar lijkt het inderdaad op. En, um,
0: ja, dat wilden ze natuurlijk yeah. door, dat, uh, door het herstelfonds heel graag voorkomen, maar dat, dat lijkt dus niet te gaan lukken, hè?
1: Nou ja, nee, dat, kijk, dat herstelfonds, we hebben het er veel over gehad... dat is natuurlijk maar heel klein geld. Het gaat om een paar, uiteindelijk aan giften om een paar honderd miljard. En heel veel van dat geld gaat ook nog naar Oost-Europa. Naar, naar bijvoorbeeld Polen en zo. Uh, en die doen het economisch altijd wel, uh, wel, wel lekker de laatste 20, 25 jaar. Uh, dus die, die motortjes die snorren daar wel. Die hebben altijd personeelstekort en zo. Die halen nu al Oekraïners uh, binnen om de gaten te vullen... Dus um, ja, het effect uh, hiervan zal zijn dat er veel meer bedrijven in Noord-Europa zullen overleven, ook een betere cashpositie zullen overhouden. Uh, en dat de staatsschulden hier in het, noor het noorden dan nog steeds behapbaar zullen blijken. Terwijl in het, die in het zuiden die lopen verder op, en die, ja, dat wordt zo molensteen om de nek, om maar een slecht cliché te gebruiken, um, dat het heel twijfelachtig is. Uh, of zij daar uh, ooit uitkomen. En uh, ik voorzie dat, je, uh, dat dit allemaal neveneffecten gaat hebben. Want als die economie in het noorden inderdaad gaat oppikken... en het zuiden blijft achter... krijg je een nog grotere trek vanuit het zuiden van mensen naar het noorden... die al, al vrij serieus is. Maar ook uh, vanuit een aantal Oost-Europese landen... zal de belangstelling uh, voor een verbetering van salaris... en misschien leefomstandigheden... Uh, uh, daar zijn en uh, mensen kansen gaan zoeken in Noordwest-Europa. Uh, waarbij uh, dan in Oost-Europa de ontvolking nog verder uh, doorgaat. Dus je, je krijgt een enorme dynamiek van mensen... die uh, eigenlijk allemaal naar dat noordwesten van Europa gaan uh, trekken. Ja, en je krijgt een, een financiële situatie in het zuiden... die, die op lange termijn niet uh, houdbaar is. En ik denk dat het niet te voorkomen is dat er bij de Europese Centrale Bank, waar heel veel schulden van die staten staan... tot wel 30 en meer nu uh, van de staatsschulden in het zuiden... staat op de ECB-balans, uh, dat er op een gegeven moment gewoon een streep doorheen gaat. Er wordt gezegd, ja, die, die schuld die is er wel... maar we zetten met een potlood zo'n mooie strepen doorheen en die schuld is weg. Maar ja, staatsschulden van 160, 170 procent, daar gaat Italië naartoe en um, uh, waarbij de beste mensen dan ook nog wegtrekken naar het noorden om, om daar beter betaalde uh, uh, banen te, te krijgen, uh, dat wordt heel lastig hoor.
0: Ja, jij uh, haalde net al eventjes uh, Klaas Knot aan inderdaad. In de H.J. schoollezing zei hij uh, begin september... Uh, eigenlijk hetzelfde als wat jij nu zegt, die verschillen gaan waarschijnlijk steeds groter worden tussen de landen die hun uh, staatsschuld uh, redelijk op orde hebben en de landen die, die dat totaal niet hebben. Maar hij opperde dan als oplossing om uh, de EU veel meer nog te laten integreren dan nu al het geval is. Maar uh, jij bent daar volgens mij niet zo'n voorstander van, hè?
1: Nee, want uh, dan, uh, wat, hij, wat hij wil, hij zegt ja, dit is een onvermijdelijk proces... Um, uh, het lijkt mij inderdaad een onverpijdelijk proces, maar het is gewoon een wet van de economie. Uh, als landen zichzelf goed organiseren, als bedrijven zichzelf goed organiseren... en producten en diensten leveren die uh, qua prijs-kwaliteit uh, verhouding uh, geapprecieerd worden door de consument... ja, dan uh, krijgen die meer klanten, meer omzet, meer groei en meer winst. Dat is nou een keer zo. Dat is de wet van de markt. Um, en, om de, en wat Knat eigenlijk voorstelt, is met allerlei overheidsmaatregelen op EU-niveau en dan vooral eurozone-niveau... Ja, geld naar het zuiden te gaan pompen vanuit dat noorden. Maar de geschiedenis leert dat dat niet werkt. Uh, je gaat dan goed geld naar kwaad geld uh, brengen. We kennen bij de Europese Unie de zozaam, zo, uh, zogenaamde cohesiefondsen. Dat is een, deel, uh, een vrij serieus deel van het uh, uh, jaarlijkse EU-budget... van zo'n 145 miljard per jaar... En dat zou, uh, dat is eigenlijk geld vanuit rijkere landen dat in armere regio's wordt gestopt. En nou, dat loopt dus nu al decennia. Maar de realiteit is dat er, de, de verschillen tussen bijvoorbeeld de delen van Bulgarije en, en, uh, en uh, Nederland, uh, die worden alleen maar groter. Uh, dat, dat gaat niet. Je kan niet die economische logica uh, te, tegengaan. Um, Sicilië. Uh, wordt vaak ook als voorbeeld genoemd. Okay, Sicilië heeft waanzinnig veel geld gekregen van uh, de Italiaanse staat. En dat geld kwam effectief uit Noord-Italië... waar de industrie zit en het geld verdiend wordt. En nu krijgen ze heel veel geld ook nog uit de, de, de Brusselse potten. Als je dat dan zou Sicilië het rijkste eiland ter wereld moeten zijn. Maar dat is het niet. Uh, dus um, als je geld er naartoe brengt wat je krijgt, is dat dat geld wordt geconsumeerd uh, um, maar er wordt niet uh, uh, een nieuw verdienmodel uh, op poten gezet En uh, ja, daar kan je niet, niet tegen werken je zie, kijk, kijk naar de Verenigde Staten van Amerika, ik denk dat je die situatie in Europa ook meer en meer krijgt uh, waarbij je de twee kusten hebt, de West- en de Oostkust die heel dicht bevolkt zijn en daartussenin, um, Heartland America, hè, dat wordt wel Fly Over Country genoemd, daar vlieg je overheen, uh, want er is niks. Ja, dat, dat, dat uh, is een agrarische uh, uh, wereld waar uh, een aantal industrieën wel zitten, maar... Uh, uh, ja, dat hou je niet tegen dat dat uh, deels leegloopt. Ook door de mechanisatie in de landbouw en zo. Ja, er zijn heel veel staten in Amerika. Die zijn, die zijn uh, bij wijze van spreken zo groot als uh, Spanje. Uh, en uh, er wonen al 500.000 mensen. Nou, de, die situaties denk ik dat je in Europa ook gaat krijgen. Je krijgt dus meer concentratie van mensen. En dat is een automatisch gevolg van. Uh, het openstellen van de grenzen, van Schengen, van de, de euro, de interne markt. Dus dat is een gevolg van die Europese Unie dat dat gebeurt. En um, er is altijd gezegd uh, uh, vanuit de EU, ja, we moeten een meer dynamische arbeidsmarkt krijgen. Hè, dat mensen overal in Europa kunnen werken. Maar uh, nou, dat is, die ambitie is op zich leuk. Maar de realiteit is natuurlijk dat mensen vooral trekken naar de gebieden waar geld te verdienen valt. En dat, dat, is, een, dat is een strook die eigenlijk al eeuwen heel rijk is. Dat is de, de, de blauwe halve maan. Dat is ooit door een Franse hoogleraar met zijn uh, team uh, ontdekt. Dat je een blauwe halve maan hebt van Noord-Italië... over Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland, het Roergebied... Uh, België, België, Nederland en dan uh, Zuid-Engeland naar Wales... En dat is het economische powerhouse al, al eeuwen. Dat komt ook elke keer weer terug, dat gebied. Dat, dat zakt wel eens wat af, maar dat, daar zit een grote economische motor in Europa. En uh, ja, dat trekt de mensen aan. En uh, dat, dat, hou je, dat hou je niet tegen als je het geld dat in het noorden wordt verdiend naar het zuiden uh, brengt. Uh, je moet ook, je er ook gewoon bij neerleggen dat dat zo is. Dat er, uh, dat er dan gebieden gaan leeglopen. Je moet dan niet... Je moet niet water terug, naar de, naar, naar de, uh, terug gaan duwen, dat, dat verlies je altijd.
0: Ja, en als dat nou zo is inderdaad, het, het klinkt heel plausibel dat dat nou eenmaal de realiteit is van uh, het systeem zoals de EU is opgebouwd. Maar stel nou dat landen inderdaad, met name de landen waar uh, de kansrijke bevolking vertrekt, als die dat nou niet willen, is dan de enige optie dat ze uit die EU stappen?
1: Je bedoelt als ze eigenlijk niet willen verhuizen naar een ander gebied uh, om nee, betere hier, arbeidskansen.
0: Als, als landen zeggen van hé, hey, wij willen dat niet, dat burgers continu maar vertrekken naar dat rijke Noordwesten, wat kunnen ze dan nog doen?
1: Ja, niks, behalve beter beleid uh, voeren. Het, uh, en dat is wel een, kijk, dat is natuurlijk heel aardig uh, in die zin van de EU. Uh, de EU heeft tot uh, veel meer vergelijking tussen landen uh, gezorgd. Uh, voorheen was je Spanjaard en dan werkte hij, woonde je in Spanje je hele leven. Dat was over het algemeen hoe het leven van een gemiddelde Spanjaard eruit zag. Maar nu, die Spanjaard die spreekt ook wat Engels of Frans of weet ik wat die spreekt. En die, uh, uh, die heeft nu de gelegenheid om zich vrij te vestigen in een ander EU-land. En die denkt, nou dat zijn wel leuke kansen voor mij. Ik ga daar eens een tijd studeren bijvoorbeeld. Of uh, ik ga daar uh, uh, misschien eens een eigen bedrijf opzetten, Of... Het een of ander. En ja, het is een totale damaskee van de regeringen in Zuid-Europa dat hun eigen burgers met de voeten stemmen en zeggen ja, jullie voeren uh, falend beleid. Of beleid dat in ieder geval niet aantrekkelijk genoeg is voor mij om te blijven. Um, uh, want uh, ja, er is te veel bureaucratie, te ingewikkelde belastingen, te, te veel vergunningen moet ik hebben. Te veel staats, staatsbedrijven, ook nog steeds, monopolies, te veel vriendjespolitiek, uh, enzovoort, enzovoort, corruptie, enzovoort, enzovoort. Dat ze zeggen, ja, uh, we zijn dol op ons land, maar uh, we gaan toch uh, uh, ergens anders kijken wat beter is. En ja, in die, in die vergelijking wordt heel hard afgerekend met een aantal landen. Uh, uh, dat geldt uh, ook voor Griekenland uh, natuurlijk, uh, Portugal in mindere mate... Uh, uh, en um, ja, dat is heel pijnlijk natuurlijk voor de mensen die achterblijven in die landen. Maar uh, de enigen die dat kunnen veranderen zijn zij, als, als zij hun stem laten gelden bij verkiezingen, door op politici en partijen te stemmen die uh, een liberalere politiek uh, uh, voorstaan en een zuivere politiek en uh, een minder uh, corrupte en cliëntelistische politiek. Dus het is alleen maar in de handen van die mensen, maar voor de rest. Nederlanders of Duitsers, of, of, of uh, wij kunnen daar niks uh, tegen doen. We kunnen wel wat geld naartoe sturen. Maar um, uh, dat is meer dan om ons als balsem voor onze eigen ziel... dan dat dat enige nut uh, uh, heeft om daar structureel verandering te brengen. Dat moet, die wil moet in die mensen zelf zitten.
0: Nou, dat uh, zeg je treffend, Jelte, de, de invloed van, uh, van ons als... Uh... Als journalist en onze politici is dus maar beperkt, maar laten we inderdaad uh, hopen, ook voor de bewoners van, uh, van die landen zelf, dat ze de juiste keuzes gaan maken en op de juiste mensen gaan stemmen.
1: Dat is iets en wat... natuurlijk, want het is heel tragisch. Bij ons is er woningtekort in Nederland. En er komen alleen maar meer mensen bij. De meeste immigranten komen uit landen zoals Polen, Bulgarije, Roemenië enzovoort. Uh, en die laten uh, letterlijk verlaten dorpen achter. Dus er zijn huizen genoeg in Europa. Alleen ja, iedereen trekt naar een bepaald gebied. En ja. er staan dus allemaal huizen leeg. En bij ons is het tekort. Ja. Uh, en er is natuurlijk ook de sociale pijn. Hè? Mensen die hun familie, hun jeugdvrienden moeten achterlaten. Dat moet je niet onderschatten. Die is bij heel veel van deze immigranten natuurlijk ook aanwezig. Uh, uh, dus uh, zo, zo leuk is dat ook niet voor die mensen. Uh, maar goed, dan moeten ze hun ouders en uh, grootouders uh, uh, aanwijzen als schuldigen. Want uh, die uh, hebben die ellende veroorzaakt, zoals we die in het zuiden zien.
0: Des te meer reden dus uh, om ze op te roepen uh, verstandig en zuinig beleid te gaan voeren daar. Laat ze ook eens Else uh, Vier Weekblad lezen of deze podcast luisteren. En uh, wie weet uh, komen ze dan tot juiste inzichten. Uh, we hebben het dus gehad over, over Brexit en over de coronacrisis. Over de, de hele tragiek van de EU als geheel. Uh, en we moeten het ook nog eventjes hebben over een onderwerp dat eigenlijk uh, tot corona, tot vlak voor corona, uh, prioriteit nummer één was in Brussel, namelijk het klimaat. We hebben er een hele tijd weinig over gehoord, maar het Europese parlement uh, liet onlangs van zich horen, want ze willen dat de EU zich een nog veel hoger klimaatdoel stelt. Hè? Hoe, uh, hoe denken ze dat voor elkaar te gaan krijgen? Want er, er is nu wel uh, wat anders aan het hoofd van vele uh, Brusselse Bobo's.
1: Ja, ik snap het ook niet. We, hadden de, we hebben de warmste herfst uh, of de warmste september, geloof ik, ooit gemeten. En ik moet zeggen, daar geniet ik volop van. En dat brengt de stookkosten uh, ook enigszins naar beneden. Uh, aangezien de regering zulke bizarre belastingen op gas heeft, uh, uh, is dat niet onaangenaam voor de portemonnee. Dus uh, uh, wat dat betreft uh, begrijp ik ook niet helemaal hoe dat nou zit. Maar hoe het ook zei. Um, Nee, we, uh, ja, het doel van de Europese Unie, formeel vastgelegd, is in 2030 40% minder broeikasgasuitstoot in vergelijking met 1990. De Europese uh, Raad van Regeringsleiders die, uh, uh, is daarover uh, aan het discussiëren om dat te verhogen naar 55% in uh, 2030. Dat is over 10 jaar. Uh, en het Europese parlement die wil naar 60%. 60%. Nou, nu valt het Europees parlement niet helemaal serieus te nemen in deze. Het Europees parlement wil altijd scherpere eisen. Want ja, als ze het eens zijn met de Europese commissie of de Europese raad van regeringsleiders, ja dan zijn ze een tandeloze tijger. Hè. Dus ze moeten gevaarlijk zijn om hun macht en die hebben ze formeel om die ook um, uh, te tonen. En ze willen elke keer laten zien. Kijk, wij zijn er ook nog. Dus als de raad van regeringsleiders had gezegd... van nou, in 2030 gaan wij niet voor 55 maar voor 60 of 65 dan had het parlement ongetwijfeld gezegd... nou, wij gaan 70 zeggen. Dus het is een, een belachelijk politiek spelletje natuurlijk. Het is heel kinderachtig, maar zo werkt dat nou één keer. Um, die... Uh, ja, uh, uh, kijk, nu al, is al duidelijk dat die 55% uh, uh, die wordt voorgesteld... onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte... en nog een aantal andere enthousiastelingen, dat die niet gehaald gaat worden. Uh, en uh, uh, die afspraak om naar 55% te gaan, die komt er waarschijnlijk ook niet. Want Polen bijvoorbeeld, uh, waar veel steenkool wordt verstookt en, en gedolven, uh, zij hebben eigen mijnen die zeggen van, nou, dat willen wij niet. Uh, en die, uh, uh, er zijn nog meer landen die zeggen, nou, doe, doe, doe dit maar niet. 40% is ook wel genoeg. Uh, ja, het is een beetje een gek spelletje natuurlijk. Uh, daarbij moet wel worden gezegd dat het ook een heel gevaarlijk spel is. We kennen natuurlijk de voorbeelden van stikstof en andere uh, zaken... waarbij er min of meer zachte afspraken zijn gemaakt in Brussel. Want dit zijn geen afspraken waarbij er... Um, uh, ...hard wordt afgerekend. Dit zijn allemaal soort streefdoelen. Moet je, uh, uh, zo moet je het interpreteren. Van wij spreken af te streven naar dit en dit en dit. Percentage minder broeikasgasuitstoot in een bepaald jaar. Um, maar we weten uit de recente geschiedenis dat rechters dat nogal eens anders interpreteren.
0: Ja, denk aan de agenda uitspraak in Nederland.
1: Ja, de beroemde agenda uitspraak natuurlijk. Waarbij de regering altijd heeft gezegd... Ja, wij hebben de ambitie om minder broeikasgas uit te stoten. En wij zetten een aantal doelen voor onszelf. Zonder dat die ooit in een wet zijn vastgelegd. Hè. Dus dat is geen wet. Dat, dat zijn doelen. Uh, en uh, die... die uh, die publiekelijk uh, geuit zijn. En uh, er, zijn natuurlijk wel, er zijn natuurlijk wel allerlei wetten uh, aangenomen rondom uh, uh, energiegebruik. Uh, maar um, ja, hierbij zei de rechter van eigenlijk wat iets niet, wat niet in de wet per se stond... van ja, maar dat is toch een hard doel. En uh, regering, u moet de, de broeikasgasuitstoot... sneller naar beneden brengen dan uh, uh, het tempo waar u nu op zit. Nou... Um, dus uh, in die zin is het heel link wat, Ru wat Rutte, uh, 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 Macron en die andere regeringsleiders doen. Want uh, ze kunnen wel eens uh, van de koude kermis thuiskomen... op het moment dat zij uh, rechters treffen die dit allemaal letterlijk gaan nemen... en deze regeringen gaan dwingen uh, maatregelen te nemen... om veel sneller uh, de broeikasgasuitstoot naar beneden te brengen. En dan krijg je een stikstofsituatie... Ja. Uh, dat je noodmaatregelen moet nemen, zoals opeens van 130 naar 110... dat er geen huizen meer gebouwd worden, uh, kunnen worden. Dat, misschien moeten er dan wel vliegtuigen aan de grond blijven... Of, of mag iedereen nog maar één dag in de week in zijn auto uh, rijden. Of uh, zeg het maar. Nee, maar ja. dat soort, uh, dus het is heel link Ze met die het geschiedenis in, in het achterhoofd. En, uh, ja, natuurlijk. En, um, um, uh, we hebben het ook gezien maar natuurlijk met... Uh, en uh, vluchtelingen Die ook uh, niet hard zijn. Maar die door rechters nu eigenlijk. Door jurisprudentie. Als, als harde wetten worden uh, geïnterpreteerd. En uh, um, uh, dat maakt. Dat elke afspraak. Op de EU niveau. Of op ander niveau. Internationaal. Uh, met die ervaring. Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Maar goed dat willen ze ook helemaal niet. Want kennelijk geloven ze dat het allemaal zeer noodzakelijk is. Om in ras tempo. Uh, van uh, uh, het uh, verbranden van fossiele brandstoffen af te raken. Uh, maar uh, ja, zoals het nu uh, ervoor staat gaat het absoluut niet lukken. De verwachting is dat de olieconsumptie wereldwijd alleen nog maar gaat groeien. Uh, China bouwt nog keurig steenkolencentrales bij. India bouwt steenkolencentrales bij. Dus de CO2-uitstoot zal, wat wij hier ook doen, nog vast blijven uh, doorgroeien.
0: Ja, jij noemt net China. Dat is uh, wellicht uh, boeiend om even te vermelden dat uh, China heeft ook een heel ambitieus uh, klimaatdoel gesteld, weliswaar op de iets langere termijn. Maar uh, die hebben gezegd in 2060, dus uh, 30 jaar later dan dat de EU uh, zijn doel heeft gesteld, in 2060 willen wij helemaal geen CO2 meer uitstoten. Zie jij dat ervan komen, dat de Chinezen straks zo radicaal uh, van de fossiele brandstoffen uh, afgaan?
1: Het klopt niet helemaal wat je zegt. De Europese Unie wil in 2050 op nul zitten. Um, en, en China, uh, Xi Jinping, de dictator van dienst al daar... die wil in 2060 op nul uh, procent zitten. Nu um, is... Um, uh, ja, dat is natuurlijk flauwekul. Ik bedoel, um, de, um, uh, uh, ten eerste mag je een, een Chinese dictator nooit geloven. Daar begint alles bij. Um, uh, in de Chinese cultuur is oprechtheid, eerlijkheid is niet een deugd, maar um, als jij iemand uh, een loer draait door bijvoorbeeld met een leugentje of uh, uh, anderszins uh, je, je eigen zin te krijgen, dan wordt dat gezien als een succes. Eh? Uh, dat is, je wordt cultureel geapprecieerd dat je slimmer bent geweest dan de, dan de ander. Um, dat, dat, voor ons is dat onbegrijpelijk. Dus als Xi zegt, dat nou, 2060, dat is dat doel. Ja, je, je kan er niks mee zo, uh, met zo'n uitspraak. Je hoeft er ook niks mee. Uh, ik dacht, volgens mij zit hij gewoon de EU te plagen. En een beetje op te jutten. Want hij, hij weet dat um, uh, de Europese Unie heel graag... Um, toch moreel superieur wil zijn aan de Verenigde Staten van Amerika. Nou, onder Trump heeft, is het... Parijs Klimaatverdrag uh, opgezegd door de Verenigde Staten. En China heeft dat aangegrepen om, uh, of de afschuw daarover, de morele afschuw daarover in Europa aangegrepen om uh, te proberen Europa in het China-kamp uh, te hengelen. En uh, je ziet dat de Chinezen dus enorm aan het appeasent zijn, hè, aan het lobbyen in Brussel en bij de nationale hoofdsteden van, kijk, wij gaan allemaal met het milieu en dat vinden we heel belangrijk en zo. Um, uh, en uh, kijk, jullie zijn onze grote vriend in deze kwestie. En uh, ja, daar moet je natuurlijk nooit in tuinen. Nee, uh, want uh,
0: wat onze, vriend, uh, onze grote vriend is nog altijd Amerika. Zoals uh, u in de vorige podcast van deze serie ook kunt beluisteren. Daarin uh, Zet jij dat uitgebreid uiteen waarom we nog steeds op Amerika moeten vertrouwen. En zeker niet op landen als China.
1: Zo is het. Um, dus, maar dat daar jubelend over werd gedaan. En dat wordt in diplomatieke kringen en politieke kringen in het Brussel zo ook van, oh kijk, China volgt ons voorbeeld en je gaat met tweede, in 2060 maar 0% uitstoot. Kijk, er zijn allerlei goede redenen om geen fossiele brandstoffen te gebruiken. Als je zelf dat spul niet hebt, althans. Uh, want dan moet je het van elders halen. En dan ben je afhankelijk uh, van anderen en hun grillen of jij wel die energie krijgt. Dus... Uh, uh, en voor China is het van het grootste belang om energie onafhankelijk te worden... want zij hebben niet zoveel energie, behalve heel veel steenkool. Uh, maar olie uh, en gas moeten ze grotendeels importeren... in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rusland en de Verenigde Staten van Amerika... die beide energie onafhankelijk zijn. Dus de, de superpower Amerika is energie onafhankelijk. En dat zijn ze nog zeker wel honderd jaar. Die, die hebben genoeg fossiele brandstoffen in hun eigen huis, steenkool, gas, olie om zichzelf te bedruipen. Nou, dat geeft Amerika een geweldige kracht. China heeft die positie niet. En, uh, dus er is een geopolitiek strategisch belang... voor, voor Xi Jinping om zo snel mogelijk van heel veel fossiele brandstoffen af te raken. Um, we weten uh, overigens van de recente geschiedenis... dat eerdere beloftes van Xi, die hij onder meer aan Obama heeft gemaakt... dat hij die, die niet is, de, de toenmalige president van Amerika... Uh, dat hij die, die niet is nagekomen. Want toen was er ook uh, zoiets als de uh, economische banken... dan wel eurocrisis. En uh, uh, toen heeft uh, de uh, zijn, Xi's regering... Uh, heeft uh, alle remmen weer losgegooid en, en is uh, gestopt met het sluiten van steenkolencentrales en versmeerde industrieën. Want alles, uh, alle ballen werden weer gefocust op de economische groei. Uh, en daarbij moet ook een punt worden ingebracht als laatste. Uh, voor China is het, uh, en dan specifiek voor de communistische partij natuurlijk, die daar uh, de de basis, van groot belang dat de kwaliteit van leven van mensen ook een beetje vooruit gaat. Want milieu is daar wel een kwestie. De luchtkwaliteit, uh, ik ben uh, in China geweest uiteraard, en de luchtkwaliteit is in een heel aantal steden zo verschrikkelijk slecht, dat het ook uh, de gezondheid van de mensen aantast. Um, en uh, daardoor zijn ze gewoon minder fit. Er wordt wel gezegd, als er ooit een conflict komt tussen de Verenigde Staten en, en China, uh, of de Verenigde Staten en de en geallieerden in China, dat China dat zal verliezen omdat de mensen gewoon niet fit genoeg zijn. Uh, en dat zie je ook wel aan de mensen. Ze zien er niet altijd even gezond en, uh, en, en happy uit. Ze uh, um, zijn zwak. Uh, dus dit zorgt natuurlijk voor een, een fysieke en morele verzwakking. Uh, uh. Dus er is zo, um, ja En als mensen onrustig worden en. Uh, 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 in dictaturen uh, gaan machtswisselingen soms nogal bloedig uh, eraan toe. Dan kan het, uh, ik zie, zijn uh, kop kosten. Dus uh, letterlijk. Uh, dus uh, in die zin is het ook wel van belang uh, om de mensen... Uh, een betere kwaliteit van leven te bieden... Uh, uh, om te voorkomen dat je ooit oproer zal krijgen. Want er zijn... dat weten veel mensen niet... er wordt weinig over gerapporteerd... ook omdat het lastig is... maar er zijn heel veel oproertjes... Uh, opstanden altijd binnen China. Uh, en die hebben vaak te maken met milieu. Uh, 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 ...vergiftigd uh, of vervuild water... ...vervuilde melk. Er zijn uh, allemaal schandalen geweest. Rivieren die vervuild zijn. Ook luchtkwaliteit. Mensen die kanker krijgen en zo. En dat is echt een groot ding uh, 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 in, uh, in China. Uh, dus uh, je moet veel meer in dat perspectief kijken. All politics is local, wordt altijd gezegd. Uh, voor Xi is het van belang dat hij de steun houdt... ...van de Chinese massa. En... Uh, en niks anders is uiteindelijk echt belangrijk. Uh, maar dat uh, uh, in Europa zo geapprecieerd wordt dat China ook uh, de, de klimaatzorgen serieus meent, neemt. Uh, ja, dat is een beetje uh, lachwekkend. En de de na naïviteit, ik vraag het me wel eens af ook. En dan vraag ik aan die mensen, maar hoe kan het nou dat jullie dat geloven? Maar uh, ja, ze geloven het echt. En uh, De naïviteit en kinderlijkheid eigenlijk uh, uh, is... Uh, ja, verbijsterend wat mij betreft. En dan blijkt toch wel dat de Verenigde Staten in, heel veel, in dit soort opzichten veel volwassener is. Um, ik snap wel een beetje waarom zo gereageerd wordt. Omdat uh, machtspolitiek uh, ja, dat kennen uh, heel veel uh, continentale Europese regeringsleiders niet meer zo goed. Um, ze zijn uh, de afgelopen 70, 75 jaar natuurlijk onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu geweest in het conflict met de uh, Sovjet-Unie, de Koude Oorlog... en ook in heel veel andere opzichten. En uh, Europa... de Europese Unie, Europese leiders... lijken alleen nog maar in morele termen te kunnen spreken... en niet meer in hard power... omdat ze die ook niet meer hebben... of omdat ze niet durven... hard power te ontwikkelen en die te gebruiken. Uh, en Amerika is in die zin... natuurlijk een veel volwassener, uh, volwassener uh, uh, land. En uh, die... Uh, uh, zeggen gewoon uh, uh, ja uh, Amahula China met dat uh, klimaatgedoe. Dit is voor jullie een strategische kwestie, omdat jullie niet genoeg energie hebben. Maar wij hebben wel genoeg eigen energie en dat maakt ons onafhankelijk. En dat is veel belangrijker dan als de aarde 1 of 2 graden warmer uh, uh, zou worden door die, door die uh, uh, kennelijke verbranding van fossiele uh, brandstoffen.
0: Nou ja, om, uh, om op de hoogte te blijven inderdaad van al dit soort uh, geopolitieke strategische spelletjes uh, raad ik u aan om Els uh, um 4 Weekblad te lezen. Eerste feit is ons motto, dus uh, van ons zult u inderdaad uh, zulke naïeve uh, teksten niet, uh, niet lezen of horen. Zo ja. is het. Jelte, we zijn uh, van Brexit uh, geëindigd bij China en uh, we zijn dus de hele wereld rondgegaan. Het lijkt me een mooi moment om uh, ermee te stoppen vandaag. Ik wil jou weer hartelijk bedanken voor uh, deze bijdrage. Onze luisteraars wens ik alle goeds en uiteraard ook alle gezondheid toe in deze coronatijden. Graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Vierweekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor
1: nu. Graag tot de volgende keer.